0: Deus, meu destino bem sei, foi traçado pelos dedos, Deus grande Deus de joelhos aqui eu voltei para te implorar
1: sejam muito bem-vindos meus caros náufragos, eu sou o Jota do outro lado da cidade está Francisco Scorsini estamos aí, Chico na semana, na quinta-feira Santa Lava Pés, hein Francisco, pra quem você tira a cartola? Nessa semana
2: O cara conseguiu ir do pé A cartola cara. Que coisa linda, hein? Eu achei que ele ia perguntar De quem você lava os pés falei, Não, de quem você tira a cartola Como é que eu não aquele? Raul Gil, cara. João, João Paulo Raul Gil cara, Consegue fazer do lava-pés Um quem você tira a cartola
1: Aqui, meu, aqui todo mundo reciclando cultura É por essas e outras Que
2: Jesus Cristo morreu na cruz, cara porque senão não teria salvação
1: e, e não é por isso que ele vai voltar
2: certamente não é por isso que ele volta
1: <risos> mas meus amigos estamos então na, na semana santa aí né de, de 2020 vocês estão vendo esse podcast depois enfim a, a semana santa passada a gente nem ousou fazer podcast porque a gente publicou no nosso podcast o 19 foi né do, do do da ressurreição de Cristo que de certa maneira é, em consenso aqui dos náufragos eu e o Chico no caso é o nosso podcast <risos> definitivo sobre a Páscoa né não não tem como não. competir com aquilo lá né acho que, né? Não. Acho que temos que ser sincero conosco porém o que aconteceu foi que é, é, nessa, nessa quarentena aí, do, do, nessa quarentena, nessa quaresma com quarentena que a gente está passando em 2020 agora O Chico lançou um, um texto sobre o, o Cartola no começo da quaresma Mal ele sabia o que viria, né? Basicamente Ninguém, ninguém sabia o que viria E a gente a, a, achou por bem trazer e comentar um pouquinho Porque é muito interessante a história do Cartola e vai funcionar, assim, é, é, é muito, muito boa é, a trajetória dele pra gente poder meditar um pouquinho, né? Sobre a, 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 a quaresma, a
2: páscoa, meditar tudo isso daí, né? É, o, 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 que, o que é, o que é pra, pra mim, né? A gente é católico, né? Então você aí que não é católico, que não, não entende, que é ateu, qualquer coisa, foda-se. É, pra gente, cara, começa a quaresma depois do carnaval, né? A quarta-feira de cinzas é o começo da quaresma só que pra, pra mim, particularmente falando, sempre que começa o carnaval, pra mim já é, já, mim já é uma quaresma, assim já, 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 tenho, já, tenho, já tô na vibe da quaresma antes mesmo do carnaval, graças a Deus, né, cheguei nesse, nesse ponto, e quando eu peguei o cartola, assim, sempre que começa o carnaval eu gosto de voltar a escutar cartola, escuto outras coisas, mas especialmente o cartola, eu gosto, por conta de uma música especificamente falando, que é o mundo é moinho e tal, que é uma música que me, me faz meditar, e eu, e eu gosto muito da, da ideia de o, o, o samba pra ser bonito tem que ser triste tem uma tristeza no samba que combina muito com o quaresma e eu acho que é um jeito muito brasileiro de, 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 de se viver a tristeza né essa essa tristeza com jingado vamos vamos chamar assim e uma coisa que me chamou muita atenção e fez eu escrever foi o fato de que o cartola mais no final da vida ele falou assim ó, eu não quero mais saber de carnaval eu tô de saco cheio desta merda e aí obviamente que calor calor muito fundo <risos> em mim né <risos>
1: Você vê o cara que fundou a mangueira, falar que tá de saco cheio do carnaval, Deve haver alguma, um bom naufrágio ali, né? É, não, não dá. Uma, né?
2: Grande, uma, uma santidade, né, cara? Uma coisa muito bonita aconteceu com o Cartola pra ele chegar nessa conclusão. Claro que conhecendo a biografia dele você vai entender que ele não se encheu do carnaval. Ele se encheu dos brasileiros no carnaval. Porque o que, que acontecia no carnaval? E a toda esta putada da elite que acha, né? transforma sambista em, em santo e tudo né? e faziam romarias para ir lá falar com o Cartola, comer a feijoada da dona Zica, a mulher dele, e ficar nos morros, porque é aquela coisa, é aquela coisa
1: do a, a experiência de ser
2: pobre, Exato, né? isso, que eu eu tinha, falar, tinha, isso que eu ia falar.
1: Tinha, tinha um, tinha uma época que não sei se ainda tem, filha da puta, né? que o cara fazia é, é, era turismo de favela, era alguma coisa assim. Cara, para quem anda tá na favela é bom porque ganha dinheiro, afinal das contas, né? Mas daí o cara ia lá e tinha uma experiência da dormir duas noites num barraco. Tipo assim, sabe?
2: É. É, 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 é isso, é, pô, é, é, né? é a classe média alta brasileira, que acha, que acha lindo fazer o turismo da pobreza, entendeu? Para se sentir gente como a gente. Para ficar com aquelas camisas camisa abertas, né? Com três botão para ficar com, com aquela correntinha de ouro para fora se achando meio bicheiro. Né? No, no Rio de Janeiro. Exatamente, né? é, exatamente. Isso é uma coisa muito mais do Rio de Janeiro do que qualquer outro lugar do, do, do Brasil. Mas existe, existe. E essa, e essa mística, vamos dizer assim, essa simbologia, né? ela está muito presente no senso de identidade do brasileiro. Né? Essa coisa meio do, 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 do sambista, do malandro, do, do cara da, né? da, da, da feijoada é, eu, no eu até, sábado. Eu até
1: acho engraçado isso, assim, porque no Brasil conseguiram criar a ópera do malandro. Né? Cara, a ópera do malandro é você... O, né O nome já diz, né, cara? É você conseguir pegar a ópera, é coisa de brasileira, né? E rebaixar. É igual agora falar da coisa do, do corona, ou ficam falando de, sei lá, invasão de radicais muçulmanos. foi cara, vai chegar no Brasil, o corona já vai vir com suí, já não vai querer pegar tão pesado, o muçulmano já vai, tipo, ah, que burco queira Então, assim, a, até a ópera, quando chega aqui, os caras ainda conseguem fazer ópera do malandro. Então, assim. É muito simbólico isso, né? Porque é, 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 é sempre você tentar assim ou elevar o negócio a um nível que não há essa
0: necessidade.
2: O negócio que não é alto, é uma... né? Ou você eleva um negócio que é. não é alto, ou você rebaixa aquilo que é alto. Isso é bem brasileiro. Uhum. Isso é bem brasileiro. Uhum. E o carnaval é o carnaval é um média, símbolo né? disso, né? O carnaval é uma soma. O carnaval é a maior festa do mundo. O grande momento brasileiro. Que merda é o carnaval, cara? que porra é o carnaval <risos> ah merda é uma festa, e daí? e daí caralho tenta viver que na festa pra ver o que acontece e muito do, do ideal brasileiro da, da, da auto imagem do brasileiro da imagem que é vendida do brasileiro é do, do, da, da alegria do carnaval o brasileiro festivo. é o festivo é sempre uma festa, é sempre legal até, a, até
1: esses dias eu tava vendo o Rio, aquele filme que a, que a, que a Disney fez, do, do, dos do passarinhos Brasil, e tal os passarinhos... Cara, é isso, entendeu? É, é um isso. passarinho que era fresco e daí conhece uma passarinha cheia do swing lemolência que apresenta a vida. Sempre tem isso. Encontra assim, os é... amigos
2: malandro, né? Um periquito malandro. Essa imagem. Essa é isso. A imagem. E é claro que a imagem do Cartola ela, ela simboliza muito disso, porque ele, de fato, entrou para essa vida. Porque quando a gente vende muito, a propagandeia muito essa vida, ela se torna atrativa, principalmente para nós brasileiros. Como que eu sou brasileiro e não sou assim? Como que eu não tenho um pezinho na cozinha, no swing? O sambinha, né, na, 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 nesse gingado todo. Né? E, e o Cartola, ele tem isso, e ele entrou muito nisso na vida desde muito cedo, porque é muito forte po, pro brasileiro ser chamado a esse tipo de vida, a se entregar aos prazeres do corpo, isso é muito, muito brasileiro, né? então a gente gosta muito do, do, do prazer do corpo, dos três inimigos da alma, né? segundo lá os evangelhos, que é o corpo, o mundo e o demônio, o demônio, ele pode ficar sossegado na, na praia, tomando sol, né? porque a gente tá cagando pro mundo, o mundo que, a, que acabe cabe em barranco pra poder dormir e encostar Estado, e o que, é, o que a gente quer é o corpo, né? A gente quer a bebida, quer o sexo, <risos> quer a festa. No or, no,
1: or, no or da transcendência espiritual, se o demônio pegar a cartinha, destruir todos os territórios brasileiros, ele nem precisa fazer nada. Preciso, Qualquer coisa já, né? Não precisa, ele nem precisa
2: se preocupar. É... Essa aí a natureza cuida, é quase isso. É. Essa aí é natureza cuida. Quando ele vier pra destruir o Brasil, ele vai dizer: mas oh, ô, senta aí, toma uma, cara. Pra senta que destruir aí. o que nem construído está? Entendeu? Não temos nada, nós temos a nossa natureza. aqui tá tão bonito. Olha o Rio de Janeiro como é bonito. A natureza do Rio de Janeiro como é bonito, né? E olha a desgraça que é a construção humana do Rio de Janeiro do, numa paisagem belíssima daquela. Né? Então tem muito do, do, do jeito brasileiro que tá encarnado no, no Cartola. E isso aconteceu muito cedo. E aí, aí tem uma coisa legal do Cartola, porque na, 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 o Cartola ele vem de uma família estruturada. O pai do Cartola é, o, não é o típico o, brasileiro. O, o,
1: o... O Francisco Orsin foi até, <risos> até o Rio de Janeiro <risos> coletar dados biográficos. Então, vamos lá. reza a lenda, fiquei sabendo que o pai do cartão era um trabalhador e não gostava de boemia. Não é Ex verdade?
2: Exatamente. Aqui tem um outro, um outro tipo de brasileiro que não é propagandeado, não é, aparece, mas não tem a mesma propaganda e a mesma imagem do típico brasileiro malandro que gosta do carnaval que é o brasileiro mais conservador no sentido de não digo nem de moral e costumes, mas que é trabalhador, que vai para a igreja, que reza, que cuida, que, que, que quer ganhar o seu pão, que não que não tem maiores ambições na vida, se não conseguir pagar o seu sustento, assistir uma cervejinha no fim de semana, é, até brinco o carnaval, uhum. alguma coisa assim, mas ele não ele não entra nesse jeito de ser do malandrão, né, do do, do carnaval eterno, não. E ao contrário, ele sabe o perigo que é esse tipo de vida. A dissolução de vida que é você se entregar pra isso. E o Cartola, o pai do Cartola, odiava a vida boêmia. O pai do Cartola era o tipo trabalhador, sustentava a família. E o Cartola tava lá estudando, mas quando chega ali nos 15 anos, a gente já sabe como é que é todo adolescente, precisa ser o contrário do pai, de alguma maneira. E o Cartola abandona a escola, vai trabalhar de pedreiro, só pra poder né, ganhar o seu trocado pra gastar com bebida e puta. Né, que, é, que é o típico, a típica, a típica, dissolução da vida brasileira, que é muito bem retratada, né, é, nos, 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 contos, por exemplo, do Marx Rebelo, já aparece no Machado de Assis, muito da nossa literatura urbana, ela é um retrato da vida carioca, mais especificamente falando. Então você tem ali no, no Marx Rebelo, tem a Rodo, né, o, o conto Os acho que é o mais o mais, o mais característico de tudo isso. Um, um sujeito que vem de uma família estruturada, pra, trabalhando, quer entrar para o exército, militar e tudo mais, e ele se enrosca com uma, uma mulata qualquer e começa a degradação animal e termina no, no, no alto do morro, uivando como um cachorro transando. Né? É um conto maravilhoso para mostrar exatamente o tipo de risco que a calma do brasileiro corre na dissolução das entregas dos prazeres Não, corporais.
1: E é, e, é, e é muito bom esse, esse conto, porque ele... ele ele termina no alto do morro como se fosse uma grande evolução é, né? exatamente quer é querendo ou não quer é querendo ou não assim muito do que a nossa cultura acaba propagando como essa coisa do é. ele ele vai, ele vai degradando mas ele tem a impressão de que ele está subindo é coisa como diz um Paul de lá é, é a é, é coisa da exaltação imaginativa. O cara vai piorando, mas ele vai achando que tá melhorando, e aí ele, ele vai. Cada vez que ele vai piorando mais, ele vai ficando mais cego as coisas que estão acontecendo, e quando vai ver, chega nesse ápice animal como se estivesse entrando em contato com o seu verdadeiro eu, né? Exatamente. Tem, tem, tem toda essa ambiguidade,
2: ambivalência né, que é.
1: acontece nessas, nessas dinâmicas. Né?
2: E aí, quando você conhece as biografias, você vê a merda que é a vida, mas ainda assim você acha bonito, né? O sambão, etc, etc. E esse, esse, essa vida que o, que o Cartola entra, né? É, e é daí que vem o, o, o apelido de Cartola, vai ser dessa época, porque ele trabalhava como pedreiro, e para o cimento não cair no cabelo dele, porque você deve imaginar um cimento no cabelo, a coisa complica. Ele usava um chapeuzinho coco para trabalhar, e o chapeuzinho coco parecia uma cartola. E aí o pessoal começou a apelidar ele de Cartola, Sim. e Cartola ficou para o resto, resto da vida. O que vai acontecer nesse período dos 15 aos 17 anos é que a mãe do Cartola morre. E aí quando ele, a mãe do Cartola morre, ele perde a grande defensora dele, porque mãe é mãe, né? Vai passando a mão na, na, na cabeça do filho vagabundo,
0: e aí, e aí
2: o pai toma uma providência. Porque o pai, ele, ele também está simbolizado na, na literatura do Marx Rebelo tem um conto que, se não me engano, é alguma coisa que final feliz, eu não me lembro exatamente o título, mas depois eu posso, quem quiser, pergunta aí, que a, que a gente procura, que é um conto maravilhoso, um conto mais longo, no qual é a história de um pai de família, que trabalha, que tem o seu negócio, que, que, que sustenta a família, que tenta educar os seus filhos e vê os seus filhos se perdendo também nessa, nessa coisa da vida boêmia, mas ele morre se sacrificando pelos filhos. E depois da morte, os filhos, acho que a filha ou um dos filhos, meio que aprende com o valor que é do, do exemplo do pai a emendar a sua vida e a tentar fazer pelos seus irmãos e pelos seus a mesma coisa que o pai. É algo que não é... É, é louvado e laureado na nossa arte brasileira, mas que existe como retratado. E eu acho que a gente precisa re recuperar justamente isso. Eu acho que o pai do Cartola era um desse tipo. Ele expulsa no conto do Marcos Sabelo, o pai também expulsa um dos filhos. É, o, o, o pai do, do Cartola expulsa o, o, o Cartola de casa. Faz, ó, já que você quer viver por essa vida, então você que viva por essa vida. E de fato o Cartola vai fazer isso. Ele vira literalmente um vagabundo. Ele bebe todos os dias... E eu, 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 acho, eu acho interessante essa coisa do,
1: né, do, do pai expulsar quando a mãe não tá, porque o símbolo paterno é exatamente isso, né? É. O símbolo paterno é a coisa da ordem, da lei. Então, quando não tem essa coisa do, do, do amor natural, do, da mãe que, que se coloca no meio, que roga pelo filho para ele fazer direito, coisa e tal, às vezes tem um pai sério falando, bem, estamos aqui homem a homem, uma conversa de homem para homem... Então, se você quer fazer isso... Eu fico imaginando o pai perder a esposa e ter que expulsar o filho, né?
0: Exatamente. É, 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 é,
1: mas ainda assim, é, querendo ou não, ainda assim, de certa forma, era o que dá para fazer ali naquele momento. Porque eu imagino como é que deveria ser você ver seu filho se, se arruinando. Você vai, ah, então suma daqui, porra. Claro, para
2: né? lembrar... Eu acho que é, um,
1: é aquele ato de desespero do pai, assim.
2: Para né? lembrar, o nosso último podcast do Samuel é, é a coisa do Eli, né? tá vendo os filhos se perderem, mas não toma tá uma providência. Assim, pode ser dolorosa, e... mas tem que fazer alguma coisa ali né? Senão eles viram mais vagabundo do que já estão O pai do Cartola não, não foi ali Ele também vai falar então, Já que você quer ser dissoluto, tá aqui, te manda né Filho pródigo, se manda daqui uhum. e, e o Cartola, quando ele aí ele vai cair de vez, né? Porque daí ele, ele bebe todo dia, ele não tem nem onde dormir, ele dorme nos trens do subúrbio, entendeu? Vai, vai pra lá e pra cá, vai em tudo quanto é puteiro, vira ou conhecido das casas de prostituição. Obviamente vai pegar tudo quanto é doença venérea, até chato na sobrancelha ele deve ter pego. É, deve ter tudo, 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 tudo. Ele vai morar num barracão, entendeu? No meio da favela ali, que era o que dava pra ele? só que ele fica muito doente, justamente por conta dessas doenças venéreas. Ele só não morre porque uma vizinha fica com dó dele, começa a cuidar dele, e aí também, com uma boa história, história brasileira, obviamente se apaixonam, <risos> só que com um pequeno problema, que a Deolinda, que é a primeira <risos> mulher dele, era casada e tinha uma filha. Né?
1: Aí a é coisa bem é brasileira, coisa, né? É, é, o Cartola, dá, pá, né, tá ali do lado. Não, e e é, 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 como é que eu posso dizer? É, é muito interessante esse começo da história do, do, do Cartola, né? Que é esse resgate pela mulher, né? Então, o, o, uma coisa que é interessante lá no, no Instagram, quando a gente faz perguntas, assim, o que tem de gente, assim, gente falando sobre relacionamento, o que tem agora nessa quarentena, a gente falando da minha... Ah, estou apaixonada pelo meu amigo. Minha amiga, é o único cara que está conversando com você. Tipo, né? No, 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 o Tinder não está dando fruto. Ou, ah, sei lá, entende? É, é, sair de casa não dá mais. Então, você se apaixona, então, tem essa coisa do... do do brasileiro, essa coisa assim, uma via de, vamos dizer, uma via de salvação mesmo, é o relacionamento, Sim. porque parece que como a gente não, né, os desenvolver valores por conta própria e tudo mais já é uma dificuldade na nossa cultura, meio que o valor do amor, esse amor que às vezes faz os sacrifícios e que salva vidas, é, é isso, né? É, é, é pela mulher, você vai, vai acabar sendo por isso. E quanta gente não tem essa história do cara, né? O cafajeste para chamar de seu. Ah. É, eu já eu atendo muita, eu atendo muitos pacientes mulheres. E o que acontece é aquela coisa, assim, quando o cara é muito bonzinho, a mulher tende a dar uma dispersão. Mas quando o cara é cafajeste, ela fala: Mas se esse cafajeste se emenda, sabe? É melhor. Parece que às vezes é melhor um cara desse, pelo menos ele tem atitude, ele tem pegada, qualquer coisa, qualquer nome que você diga. É melhor um cara desse do que aquele bonzinho, tipo um pai do cartola. Então, o Brasil tem um pouco dessa cultura também no relacionamento, sabe? A mulher que salva o homem, né? E, e reclama salvando, mas é. salva, né? Coisa. Porque aqui
2: a gente entra num outro arquétipo brasileiro que é a mulher do malandro, né? Se a gente tem o malandro, Sim. também tem a mulher do malandro, que é aquela antes corna antes corna, do que casada com um corno, de certo modo, né? Porque, assim, <risos> o, o, o teu bonzinho vai assim: eu vou cornear esse filho da puta. Mas se ele é o um malandrão, de certa maneira, eu sou a vítima, né? Então a mulher de malandro é aquela Isso. que prefere ser a mulher, porque sendo a mulher de malandro, também fica conveniente, de certo modo, moralmente, porque ela é a boazinha da história, de alguma maneira. Uma coisa que, você tem essa mulher do malandro que gosta do malandro, etc e tal, uh, que é uma, uma espécie de complementação do malandro, mas você também tem essa outra imagem que é, daquela, que é da mulher forte. Porque no Brasil é muito mais fácil e muito mais comum encontrar a mulher que é esteio de família do que o homem. Porque o homem se perde muito Sim. fácil nessa vida dissoluta. E a mulher muitas vezes tem que trabalhar pra fora, sustentar a família e o vagabundo do marido. Acontece muito isso. Uhum. A Deolinda já é o, é o primeiro arquétipo dessa mulher que, olha, se compadece e levanta o cartola. Ela cuida do cartola. Mas aí é aquela coisa brasileira, né? O brasileiro, a, a, a mão que te ajuda, você quer transar com ela, né? depois, você não quer ser gato. <risos> e aí é óbvio que eu, 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 eu comi acontece, com o Cartola e com a Deolinda, momento, momento eu e eu comi, <risos> e aí a Deolinda se apaixona, joga fora o marido, entra em adultério e vai viver com o Cartola no barracão, pobre Deolinda, péssima hora para ajudar o vizinho Deolinda, <risos> né? porque ela vai com a filha, só que... É...
1: É, mas, não, o que é inter... mas o que é interessante é assim, o, 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 a... e ainda ela conseguiu, de certa forma, o Cartola se emenda,
2: né? É isso tipo que eu ia falar. Assim. É isso que eu tá. Ela é, realmente, é... o Cartola, ele realmente tenta ser uma boa pessoa. Ele, ele volta pra vida. Ele, não, eu não posso chegar naquele ponto. Ele começa a se emendar, ele aceita a filha dela como se fosse uma filha dele. A, isso, a, né? ele, ele aceita uma outra filha, porque tinha a, uma filhada da, da, da Deolinda, perdeu os pais, perdeu a mãe, se eu não me engano, e vai morar com eles e ele também é a, é a Creuza. creusa e quando a creusa chega nos 16 17 anos adivinha o que acontece com a creusa ela começa a escolher o caminho que o cartola tinha escolhido começa a ir para festa né começa com a vida boêmia e o cartola quando vê aquele negócio é quase como se vê a repetição da sua própria história né E é aí que uhum. vai vai surgir o que para mim é uma talvez das top 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 three, das melhores músicas já feitas no cancioneiro brasileiro, que só vai ser ele só Sim. vai gravar muitos anos depois, mas é aqui que ele compõe uma música para, para essa afilhada essa que ele trata como filha, como uma advertência pro caminho que ela estava tomando que foi o caminho que ele tinha tomado, então ao mesmo tempo que é uma advertência, é também uma grande confissão humilhante, né um reconhecimento uhum. do que foi a vida dele até esse momento, e essa é a nossa primeira música, né? Pra, pra, pra gente é. vamos escutar antes é, é essa é, é, é vamos escutar antes sim né a, a clássico o mundo é um moinho que a gente né, que já inclusive tá tocando de fundo que inclusive a gente já, já trabalhou em alguma canção para Náufrago né acho que de algum carnaval ela e, ela entrou eu acho que sim ela, ela entrou essa eu acho que foi, foi essa, essa que eu acho que foi o mundo é um moinho que a gente falou sobre a quarta-feira de cinzas Alguma coisa assim
1: é, eu acho que sim, acho que, olha lá, hein? É, é, a gente já, já, já citou, mas aqui a gente volta de novo. Então vamos ouvir aí um pouquinho de O Mundo é um
0: moinho. Ainda cedo amor, mal começaste a conhecer a vida. Já no fim, a hora de partida, sem saber mesmo. Irás tomar. Presta atenção, querida. Embora eu saiba. Que estás resolvida. Em cada esquina. Cai um pouco tua vida. Em pouco tempo não serás. Mais o que é. ouça sabe bem. Meu amor, preste atenção, o mundo é um moinho, Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, Vai reduzir as ilusões a pó. Preste atenção, querida, de cada amor, Tu herdarás só o civismo, Tu um, notares estás beira do abismo Abismo
1: que jamais Um clássico, né? Um clássico! É
0: bonito demais, gente, cara. Eu que acho bonito demais.
1: Letra boa pra Meu Deus, céu, assim, né, cara? Porque é, é, é muito bonito, assim, porque tem um carinho de... É aquela Vai hora que você filha, olha, né? vê a pessoa... É, eu lembro quando eu ouvi essa música eu, eu, A primeira vez que eu vi eu não sabia a história dela Eu ficava pensando que era o cara cantando pra mulher Que chifrou ele Brasil, né? A gente acha que toda música é música de corno, né? É. É, mas aí quando eu fiquei sabendo da história ali que, No texto do, do Chico, eu falei Ah, cara, agora é muito mais significativa né Porque é uma, é uma é, é Essa coisa do ele, ele tá tentando falar uma realidade muito dura e toda hora ele fica falando, ainda é ser do amor, presta atenção querida, ouça bem amor. Sim. Ele fica falando assim, tipo, cara, não, não, mal, você mal começou a vida e já vai partir, né? É, 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 é muito foda,
2: é muito foda. É muito é. foda. Essa, essa, esses primeiros versos, né? você mal começou a conhecer a vida e você já está anunciando a hora da partida, até a partida de sair de casa e ao mesmo tempo a partida da própria vida, uma escolha pela morte. Você nem sabe o rumo uhum. que você vai tomar e você está partindo da vida no final das contas. Há uma advertência de morte aqui. né E ele sabe que ela está muito resolvida, porque ele sabe que ele estava muito resolvido. E daí a cada... Você saiu, em cada esquina cai um pouco a tua vida. Em pouco tempo você não vai ser mais nem saber o que você é. Cara, é muito pesado. É muito profundo. E é muito autobiográfico. É, é muito espelho isso aqui. Uhum. É muito muito uma confissão, literalmente. E tem a famosa, o famoso refrão ali, que é presta atenção que o mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinho normalmente as pessoas cantam, vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, achando que os sonhos da vida são mesquinhos, mas o, o, a, a, a versão cantada não é a mesquinhez não tá no sonho, é o moinho do mundo, o mundo é mesquinho o mundo vai querer tudo pra si, e ele vai triturar você quando você se entrega e aqui o, o mundo é o mundo da carne no final das contas né é porque se você pegar a letra tem uma vírgula, ele tem uma vírgula, tem uma vírgula. vai triturar teus sonhos, vírgula tão mesquinho vai reduzir tudo tudo, vai destruir tudo, cara. E aí aquela coisa de cada amor que você tiver, você só vai herdar o cinismo. E aqui, a gente faz uma pausa. Você pode não ter não ter se ido para a vida dissoluta, ter ido para gandaia como Cartola, nem como a creusa, nem nada, mas quantos amores que você já teve, dos teus cadáveres afetivos, você não herdou só o cinismo de não acreditar mais no amor, de não se entregar, de só jogar na defensiva, de só querer, só, só querer ter contratos né, afetivos antes, de sempre jogar no fundo pra, pra você, você herdou o cinismo, você não herdou mais a, a entrega verdadeira de um amor. Aí quando você nota, você tá à uhum. beira do abismo, o abismo que você mesmo cavou aos seus pés. Abismo do quê? O abismo da total solidão, do vazio completo da uhum. vida. Num barraco, metaforicamente, você é... tá num barraco morrendo, no final das contas.
1: É, não e, e é muito bom essa coisa do é, é, você vai herdar só o cinismo, porque... Porque os sonhos e o motivo que fez você ir para esse amor já não era, um não era um movimento natural e saudável. Então, assim, se você já começa a vida já anunciando a hora da partida, tudo isso vai ser o quê? Pó, né? E claro que o amor vai ser um cinismo. Então, muitas vezes, né? Você pode estar tá ouvindo, eu sei que tem gente que deve estar tá ouvindo, falando assim, ah, ainda bem que eu nunca fui para a vida boêmia. Mas tá louco para viver, entendeu? A vida boêmia. Ou então, assim, tá herdando o mesmo cinismo nos relacionamentos porque você não está realmente de verdade ali, você está simplesmente querendo um benefício para você, seja ele o prazer da carne, babá, blá, blá, ou seja ele um alguém que te que te obedeça, ou seja ele alguém que entre no perfilzinho que você deseja, assim. Então é é cavar um, um é, é realmente cavar um abismo com os seus pés uhum. quando você entra no mundo desta, quando você entra na realidade desta maneira, uhum. né? Você mal conhece a vida e aqui é muito interessante porque essa coisa do mal, você mal começou Começou a conhecer a vida É muito interessante porque tem aquela coisa Enquanto você não se conhece minimamente É muito complicado Porque você não sabe se relacionar com o mundo é. Por isso que é, A gente vai ver até no Cartola A alma do brasileiro é a repetição Em looping do filho pródigo é. Entende?
2: É o filho pródigo Que, que nunca volta que a pessoa nunca tem que volta. se
1: perder para se encontrar Mas ela, é, ela para volta. no
2: meio do caminho e já fica com saudade da lama Aí ela volta pra lama Aí ela isso. levanta um pouquinho e é, ela volta para a lama. É, é eu, 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 falei vez,
1: eu falei uma vez pro paciente, eu falei uma vez pro paciente, o foda é que assim, o filho pródigo ele vai e ele volta, e, e a gente acredita que ele ficou. O brasileiro é o filho pródigo que vai e ele volta. Quando ele ganha um pouquinho de dinheirinho do pai, ele sai ganha um anel aqui, ele sai de novo e volta, e sai, e volta, sai, e volta. Ou seja, vira só um cinismo. Até o movimento de volta fica cínico. É. Você começa, a, até mesmo quando você se apaixona de novo... Você passa por alguns relacionamentos, muito mais ou menos, quando você se apaixona de novo, você já se apaixona meio cínico já. É. Até, aí você, 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 você estraga a vida, né? Você estraga a vida, mesmo, você já começa a dar partida.
2: A, a gente transforma, transforma o pai em mulher de malandro. Ah, ele vai me perdoar. Então dá pra eu dar umas escapadinhas, dá pra eu dar uma voltinha. É,
1: é, Dá pra eu sair. É exatamente. E,
2: e, e é exatamente isso que o Cartola faz na vida dele. Porque quando ele compõe O Mundo é o um Moinho, ele tinha 35 anos. Era 1943, a música só sai na década de 70. E depois que ele escreveu, uhum. que estava tudo certo, o que acontece? A Deolinda morre de infarto em 48. E aí, o que acontece com o Cartola em 48? Aí ele volta para lama. Que,
1: o homem, você acha que o homem se manteve pelos valores do amor, como o Victor Frank? Eu falo, eu vou viver aqui né, é contemplando a imagem espiritual da minha amada. Não sei se ela está viva ou morta, mas o que importa? Não,
2: ele não faz não, isso. Porque não. é Brasil. O, gente, o cartola o, também não dá. O, gente, o cartola né? ele desaparece. Ele vai para uma favela no bairro do Caju que ninguém conhecia ele, ele é dado por morto na imprensa, para as pessoas acham que o Cartola morreu e não, não se acha aonde mais, ele, ele simplesmente se interna, não no, não no, 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 no bairro do Caju, não para fazer um retiro espiritual, <risos> mas ao contrário, ele cai na bebida como nunca antes. As fotos que a gente tem do Cartola, se você procurar, você verá que a, a, fisicamente ele é o retrato desse período, porque ele bebe tanto que ele vai perdendo os dentes. Ele não trata nada, ele não cuida de nada, pode nem tomar banho. Nas fotos dele tem uma rosácea no nariz dele, que é de, que é de bebida dessa época. Ele, ele fica pior do que estava antes da Deolindo encontrá-lo, de certa maneira. E ele se envolve com uma mulata chamada Donária, que devia ser um espetáculo uma mulher, mas também o um capeta na terra. Porque o homem fica enfeitiçado por ela, ele só tem, só quer saber de ficar com essa Donária enrabixada o tempo todo. Né? Ele fica. É, 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 mas a dona também, é, como, como toda boa, boa biscate, né? fica ali e vaza. Ele fica sozinho lá, apaixonadão, bebendo sem ter, sem ter alternativa. O abismo abriu e é ele é caiu. Quando,
1: é, o, quando, quando o abismo olha para o abismo, e meu filho, né, ele cavou com a
2: mão, com o pé, com tudo. Né? Ele abriu esse buraco e se enfiou. Exatamente. Né? Ele fica uns quatro anos, pelo menos assim, até que, de novo, uma outra mulher. A famosa Dona Zica, que vai ser esposa dele, em 52 que era cunhada do, do parceiro dele de samba, o Carlos Cachaça, descobriu ele, percebe Eu... o estado dele.
1: parentes é muito bom o Cartola ter um parceiro de samba Carlos, Carlos Cachaça. Cachaça. Exatamente. <risos> Brasil, Brasil é ele é sempre surpreendente.
2: Não, o Brasil é sempre, ele nunca decepciona, cara, ele nunca decepciona, <risos> tá sempre ali. E, e a Zika, e aí, aí veja aquela coisa, porque ao mesmo tempo que tem tudo isso do brasileiro, também tem no, do brasileiro uma certa uma certa é, generosidade, vamos dizer assim. A Zika vê que é o cartola, vê que é o parceiro, que é o eu não vou deixar ele aqui. Ela pega o cartola e arrasta ele pro Morro da mangueira, pra, de volta pra casa. Não é o filho pródigo voltando para casa, é, é a mãe que vai buscar o filho da Puta na Lama e traz para casa. Né? E, e aí vai acontecer de novo a repetição. Né? Assim como a Deolinda devolveu a vida para o Cartola, deu uma estrutura de vida, a Zika vai fazer a mesma coisa por ele. E a partir daqui vai ser daqui até o fim. Né? Ele e a Zika vai ser a grande parceira da vida dele. A Zika vai ser o grande chão da vida dele. E é por conta dela que ele não só se recupera como a gente sabe que ele é o Cartola porque se não fosse por essa vida estruturada pela Zika, ele não teria gravado discos, não teria sido mais um desses sambistas esquecidos pelo tempo, vamos dizer assim. Não, até o, o Mundo é Moinho não teria
1: sido gravado. Não teria sido não gravado, teria que...
2: não, 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 não existiria, não existiria. Né? E aí quando ele, quando ele reestrutura tudo, ele começa a, a, a compor músicas de novo, você vê que tem ali o sujeito que, bom, né? ele sabe que o Mundo é o Moinho, ele sabe que ele caiu no abismo, como é que faz para sair do abismo? Como é que faz para voltar de alguma maneira? E aí tem uma música que eu acho significativa que eu coloquei no, no, no artigo, que é o assim, é aquela coisa do o cara tá rezando pedindo, fala, eu tenho eu tenho que ter uma, alguma emenda, eu tenho que ter, eu tenho que ser perdoado pelas merdas que eu faço. Só que ao mesmo tempo que ele tá pedindo perdão, ele tá meio que exigindo perdão. Tem uma mistura ali de um homem meio orgulhoso meio com, né? É, 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 aquele, junto, é né? aquele
1: primeiro momento, assim, aquele primeiro momento em que você é o... Acho que vocês já devem ter ouvido essa teoria, assim, né? Quando você está num momento de tensão, de luto, tem as cinco posturas, né? É, naturais, que é a negação, é a revolta, e tem a terceira postura que é a, a barganha, vamos dizer assim. Então podemos dizer que antes ali dos 15 anos, nos 15 anos ali ele estava meio que na negação, não tem problema, ser boêmio, depois ele entra numa certo tipo de revolta destrutiva, depois que a Deolinda morre, e aqui tem tipo uma começa uma barganha do cartola, né? Tipo é. ah, de, de, deve haver um perdão, mas eu também não fiz muita coisa de errado. Então assim, vamos ouvir a música para a gente poder comentar que é sim, né? A música chama Sim. Vamos lá. Sim,
0: deve haver o perdão para mim, se não nem sei qual será o Para ter uma companheira Até promessas fiz Consegui um grande amor Mas eu não fui feliz E com raiva para os céus Os braços levantei Blasfemei Hoje todos são contra ah,
1: de deve haver o perdão. De deve haver o perdão. É mas essa É maravilhosa. Deve haver o perdão pra mim. Senão não, sei qual será o meu fim. Não sambinha ali. É maravilhoso isso. Assim, é sensacional. Né? É muito bom, e, né? Cara?
2: E, e essa música, eu acho que, eu acho que ela é, retrata bem esse período de abismo dele, de 48 a 52. Porque você vê que quando ele fala assim, ó, pra ter uma companheira, até promessas fiz. Consegui um grande amor, mas eu não fui feliz. Ele tá falando da donária aqui. E com raiva para os céus, os braços levantei, é, é. blasfemei. Hoje todos são contra mim. Ele se afastou de todo mundo. Ele tá putaço com, com Deus, com o mundo, porque levaram é. a Deolinda e tal. E só que ao mesmo tempo ele percebe, não, ah, não, caralho, eu fui eu que fiz merda. Deve haver o perdão. Tem que ter. Não é possível, né, cara? Então tem toda uma dialética de uma raiva, de uma jogar culpa para fora e ao mesmo tempo assumir. Ele tá no processo tá no processo, né? É, de, daí, de recuperar
1: e, e daí tem aquele tem aquele trecho no meio da música, né? No meio da música ele fala ali: todos erram neste mundo, não é exceção. Opa, o cara tá confessando, né? Quando volta à realidade, conseguem perdão. Por que é que eu, senhor, que ri pela primeira vez? Aí é o brasileiro filho da
0: puta, é.
1: né, cara. É. Errei pela primeira, primeira vez. <risos> e, é, e, o, e e luto contra a humanidade inteira. Tipo, cartão, assim, tipo, é aquela coisa assim, tá, metade do que você tá falando é verdade. Todo mundo erra, na sessão, volta para a realidade, consegue perder. Não, beleza. Mas por que eu, senhor? Então é muito interessante essa coisa assim do tipo Pô, oh, Deus, o que foi que eu fiz, é. E, Então, é, é realmente nada é demais para tanta, é,
2: tanta, tanto castigo.
1: castigo. E, e é muito interessante a gente ver, né? Que é o cara que escreveu O Mundo é o Moinho, e aí você percebe que talvez, quando ele escreve O Mundo é o Moinho para Creuza, né, você percebe que, assim, falar para os outros a gente consegue muito bem. A gente consegue ver os erros do outro. Quando é para é, mim... O que, que eu faço? Eu olho e falo, não, mas eu, eu, eu não errei, eu não errei. Então é muito interessante ver essa questão de que é, é muito frequente a gente ter muita facilidade no julgamento do outro, coisa e tal, até mesmo falar para o outro, faço até minha culpa aqui, já que já estamos na Semana Santa, é muito fácil vir aqui, falar, orientar, coisa e tal, e às vezes na nossa vida pessoal você fica nessa, mas eu não erro, é entendeu? É, orgulho. E agora todo mundo, é o orgulho mesmo, né? Yeah. Mas é muito, é muito bom, assim, eu não sei qual que vai ser meu fim porque tem que ter um perdão, errei pouco, ele está ali ainda tentando, tentando dizer, está voltando pro pai, assim, filho, pródigo voltando voltando pro pai falando pai, ó, não é aquele, não é filho pródigo assim, ó, não tenho nem direito de ser chamado seu filho, é, pai, ó, estou voltando, mas eu errei pouco, né? Calma lá, não precisa bater, não precisa me dar cachê, não é para tanto. Caixinha, é. É pra tanto né?
2: o, o, o legal de ver assim que quando você vê que deve haver o perdão, você vê que tem uma fé, né? a fé assim, a fé é essa crença, essa confiança de que tem aquilo. E porque tem, eu espero. Uhum. Então você tem a esperança. É uma música que tem fé e esperança no perdão, na emenda. Ainda tem muita de revolta, ainda tem muito de... Cara, você ainda não está pedindo perdão exatamente. Você está confiando que tem o perdão, mas não está pedindo. E aí você vê a necessidade uhum. das três virtudes né, de Deus. Né? Tem a fé, tem a esperança e tem a caridade. É a caridade que faz você se dobrar e fazer a confissão. É, por... é, é, é o amor que de certo modo te resgata. Você tem a fé e a esperança, mas é o amor que uhum. vem. Né? Tanto que quando pela igreja, se você está em pecado mortal, a fé e a esperança você não perde, mas a caridade você perde. Você não sente mais né? essa, essa, esse amor de Deus. Uhum. E o legal é você ver que o cartola ele é salvo pela caridade. Ele é salvo da, da Deolinda, vem pela caridade e o resgata. E vem a Zica, que pela caridade também o resgata. E o que a gente vai ver uhum. a partir de agora é um cartola que tem que haver um perdão e ele vai se emendando. Ele vai se emendando, ele vai ganhando uma nova vida. Ele vai ganhando uma nova vida e essa uhum. nova vida é que vai dar todas as músicas gravadas que vai se ter que vai se ter por aí e é claro que para que tenha uma nova vida é preciso ter um acerto de contas com esse passado e aí é por isso que essa uhum. que essa essa próxima música que a gente escolheu simboliza muito bem isso né essa coisa do tipo uhum. assim não choro mais por aquilo que eu perdi não tenho mais raiva daquilo mas de alguma maneira temos uma vida nova pela frente que é o sol nascerá uhum. né acho que dá para vamos vamos ouvir exatamente vamos 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 ouvir o sol nascerá
1: O, outra música sensacional aqui, aqui fica fica muito claro né então essa coisa assim do tipo é, é a coisa do beleza né chorando eu vi a mocidade perdida eu fui aquele cara né mas agora eu vou sor sorrir, eu pretendo levar a vida. É realmente a coisa do turning point, né? quando ele fala ali, Fim da tempestade, o sol nascerá, fim desta saudade, hei de ter outro alguém para amar. Claro que, como a gente disse, o brasileiro ele volta para a coisa do amor, né? ele volta para a coisa do amor, né? mas aqui é interessante que ele fala que ele chorou a mocidade perdida, e ele fala que fim da saudade, ainda, ainda tem uma saudade daquela vida. Mas ele sabe que aquilo é uma mocidade perdida, né? Então é, é muito bom quando a gente pega a música anterior, que é o sim, né? Do tipo, deve haver o perdão pra agora. É meio que aquele cara que já entendeu que tem o perdão. Mas não adianta ter o perdão se eu continuar fazendo a mesma coisa. Então eu tenho que ter uma oposição com essa mocidade perdida, né? Ah, tem,
2: tem, que ter, tem que ter emenda, né? Eu, eu gosto muito dessa coisa, tipo, fim da tempestade. Passou. Toda aquela raiva, aquele blasfemar. Foi-se. Acabou. Pronto. Acabou. O sol nascerá. Fim desta saudade... Né, da, da Deolinda, de tudo que te perdeu E de, de ter outro alguém pra amar Que vai ser a Zika E a partir desse momento, a sorrir eu pretendo levar a vida Eu não quero mais aquela vida Chorando eu perdi a mocidade é. perdida A coisa do prazer e tudo mais só levou ele a esse, a, essa, a, a, a esse choro No final das contas E aí essa vida que nasce Que brota com a Zika ali em 1952 A partir de 1952 Ele vai gravar os discos dele Quando ele, ele começa a produzir de novo Ele começa a compor de novo é, Ele só vai é, publicar mesmo Deixa eu ver se eu não me engano é na década de 70 mesmo. Os discos que ele grava saem entre 74 e 79. É bastante, bastante prolífico a, a produção dele de discos, mas é claro que os, os sambas tão, são compostos durante toda, toda a vida dele. Mas ele volta. Né? Tem a coisa que ele, ele já tinha fundado a Mangueira, acho que a segunda escola de samba do Rio. Ele foi um dos fundadores lá, lá para trás, décadas para trás. Mas daí ele vira né? aquela coisa da velha guarda da Mangueira. Ele começa a se tornar uma celebridade. Tem os famosas feijoadas na casa dele, da dona Zica, nos sábados, os carnavais. Ele vai se tornando uma espécie de pequena a grande celebridade do Morro da Mangueira, do Carnaval, do grande samba, né? e, e vai levar, então, como fruto disso tudo, a uma carreira efetiva de, de sambista e de músico. Né? Uhum. Porque os sambistas até então, até então, na música brasileira, os compositores eles vendiam as músicas ou davam as músicas para os grandes intérpretes. Né? Então, houve um tempo na música brasileira em que, para cantar, precisava saber cantar. Não é como hoje em dia que qualquer vagabundo canta qualquer <risos> merda. Né? Saldade, é. Saudade, saudade o tempo bom que não volta. Não volta mais. Não, então, você tinha os grandes crooners, né? Os grandes crooners te, que, que, que tocavam. Hum. E o Cartola, então, vendia-se muito. Então, tem, quando você vê os documentários da vida, você vê lá o, o Cartola no começo estranhando. Como assim vou vender minha música? Mas era, era isso. Os compositores vendiam as suas músicas para os intérpretes então gravarem. Então tem muita música que o Cartola escreveu, que às vezes nem aparece, que era na, na voz de grandes, dos grandes cantores e cantoras do país passado. Mas na década de 70 é ele é ele com o violão dele, é ele com a turma dele, é ele como cantor também, como intérprete das próprias, uhum. da, da, das próprias músicas. E é também o fruto dessa, dessa vida com, 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 com a zica, e... né E é interessante essa coisa da, 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 de ele
1: conseguir pela Zika é, voltar, é, voltar a compor, porque daí você começa a ver um pouco essa coisa do... o naufrágio da vocação do Cartola meio que se ajeitando. né Exatamente. Ou seja, a coisa do artista então, também é interessante isso, assim, porque uma coisa alimenta a outra. Quando ele começa, ele volta a compor, quando ele volta a fazer essas... É, é, volta a ter um, o, o amor, coisa e tal, você começa a ver que, pelo menos, a coisa começa a se instalar. Não necessariamente na coisa de ter sucesso. Isso. Mas ele começa a se instalar nesse papel de... de a, a, a coisa gana, começa a ganhar estabilidade, né? então isso é interessante também porque uma coisa vai dar sustento pra outra e ele vai começar então a ter uma carreira mesmo, vai gravar disco, vai fazer show, tudo mais, então aqui também vem esse fator, né, ah, como é que funciona a relação entre é, naufrágio do relacionamento com naufrágio da vocação normalmente é isso, assim, se o sujeito ele ele, pelo amor ele pode encontrar ter uma estabilidade para encontrar a vocação e quando ele encontra a vocação ele pode ganhar uma estabilidade para poder sustentar esse amor assim, então é interessante ver e que eu, eu gosto dessa música também, é a coisa do o nome da música é O Sol Nascerá né? Então tem a, já, já começa a trazer essa coisa Que é bem é, Semana Santa assim, Que é a esperança Eu sei que vai ter a morte na Sexta-feira Santa Mas vai vir a esperança da ressurreição Sim. Nós estamos esperando isso né? Então essa esperança volta para ele Porque ele fala Eu pretendo levar a vida E aqui tem uma sobriedade legal né? Eu pretendo levar a vida Já não é aquela coisa Eu vou levar a vida Não, porque vai ser assim Vai ser do meu jeito Não eu tô, já chorei o que tinha para chorar e agora eu, eu pretendo ter uma nova postura. É quase como se fosse um voto, né? Do tipo, daqui para frente eu vou tentar ser diferente. Né? É.
2: E, e o legal é que assim, quando você meio que emenda a vida, o sol nascerá e o sol nasce e você é, é consistente nisso tudo, é claro que não só o sol nasce, como você vai ver frutos brotando disso. Né? Você tem, você uhum. recebe algo é, em, em torno disso. E, aí, e é daí que vai vir talvez o, o fruto mais belo. É considerado por muitos uma das maiores músicas Da, 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 da música popular brasileira Que é a, a famosa As Rosas Não Falo, cuja história é muito simbólica Nesse contexto da vida do Cartola Porque lá em 1973 O Cartola levou Rosas para Dona Zica é, ou seja, esse movimento dele de dar rosas, né? a, a rosa é, 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 o famoso, é o famoso fruto de oração, né? o pessoal católico que reza o, o terço, reza o rosário, cada conta do rosário é uma florzinha que você está entregando, uma rosa que você está entregando para Nossa Senhora. Então esse movimento do cartolo de dar rosas para Dona Zica, Dona Zica fica feliz, ela planta as rosas no jardim de casa, e depois de uns dias ela acorda, abre a porta e o que, que aconteceu? Multiplicou as rosas, pra, não tinha só uma ou outra que não brotou, isso. várias outras rosas, deve ter... Plantado semente, sei lá, como apareceu um monte e ela fica deslumbrada com aquilo e chama o Cartola. E aí o Cartola, Cartola, vem ver o jardim. Como é que nasceu tanta rosa? Por que é que nasceu tanta rosa? E aí vem a inspiração imediata no Cartola que fala: Não sei, Zica, as rosas não falam. Né? Dá até pra imaginar, né? Aquela coisa: Não sei, caralho, as rosas não falam. Como é que eu vou saber? eu gosto de imaginar eu achei que eu tenho essa imagem eu gosto de imaginar imagino um pouco
1: eu imagino um pouquinho melhor que eu acho que ele e fala eu não sei as rosas não falam é sanguíneo é é é é
2: para mim as rosas não falam para mim é muito pistola entendeu embora eu acho que o momento é pistola e depois da música sai sanguínea é não talvez talvez vamos ouvir a música a
1: gente volta para essa discussão vamos lá então vamos ouvir as rosas não falam
0: Pare. Queixo minhas rosas, e bobagem as rosas não falam. Simplesmente as rosas exalam o perfume que
1: roubou de ti. Ó, oh, então, quem não conhece a música, né? Pelo amor de Deus, quem é que não conhece essa música? Eu, eu fiz uns vídeos aí, esse, esse, fiz uns stories aí pra falar desse podcast, eu fui tocar violão e até teve uma das cenas, um dos vídeos mais bonitos que tem, que é eu tentando gravar o Joaquim pegando, enfim, eu pegando celular, mas eu, eu lembro que alguém mandou uma mensagem pra mim falando assim, que música é essa? Eu falei, o mundo é um moinho, né? Que foi que eu gravei. E daí a pessoa fala, ah, eu acho, eu acho que eu nunca ouvi, Eu falei, mas, tem que me infartar. tem como não. É igual essa daqui, né? As rosas não falam, é impossível que você não tenha ouvido. Talvez não pelo cartola, você tenha ouvido por alguém, sei lá, alguém que resolveu gravar ou até às vezes né, nem em samba, porque o brasileiro também tem isso, né? Resolve estragar as músicas que já são boas.
2: E eu acho que a, a, as rosas não falam, ela é, ela é emblemática mesmo do. do da, 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 do, do, o, o samba é a tristeza que balança do, do Vinícius de Moraes, né, quer dizer e a tristeza tem sempre uma esperança, a tristeza de não ser um dia mais triste não, é, eu acho isso isso, o, o, talvez a, 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 aquilo que é mais original no samba né? o samba, ele tem uma tristeza porém o próprio ritmo não é triste então ele embala uhum. uma esperança nessa tristeza, e nessa música você vê o, o, o que a gente chama de decoro, né, como casa muito, muito bem essa tristeza da letra, de certo modo, porque tem isso, né Volto ao jardim, com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para mim, como se ele tivesse perdido o amor, como se ele tivesse perdido a mulher amada, mas no fundo ele tá, é o contrário do que está acontecendo na vida dele, né? E você tem essa música belíssima que é a esperança de que não vai, na verdade, não vai perder, não, não vai se perder nada disso, que vai ter essa nova vida. Então, aquela esperança de que o sol nascerá, agora já tá batendo, o sol já tá no coração dele, né? Bate outra vez com esperanças do meu coração. Né? Pois já vai terminando o verão, aqui já está se anunciando também o fim da vida. Porque, a, por mais feliz que a gente seja na vida, vai terminar o verão. Entendeu? Vai ter, vai é, ter a última e, vez.
1: E é muito bom, assim, essa coisa do o verão acabando, é, de ele, eu devo chorar, tudo bem. Mas bate bate outra vez com esperanças no meu coração. É quase como assim: a esperança dentro de mim, ela bate sem que eu queira. É. Não é eu que refiz a esperança. Ela tá batendo dentro de mim naturalmente. Né? O meu coração está batendo, mesmo com o verão terminando, mesmo com eu chorando, mesmo, mesmo tem até um momento ali meio, meio é, vitimização. Assim, Devias vir é, para ver os meus olhos testonhos e quem sabe sonhava... Meu sonho. Tem tudo uma, um certo tipo de uma nostalgia, uma pena de si mesmo, mas bate outra vez com esperanças o meu coração. Assim. É, é muito interessante porque, querendo ou não, essa música é assim... Se antes ele não tinha nada, a mocidade perdida, coisa e tal, agora ele tem as rosas, né? Isso é interessante, né? É,
2: é, é, é uma música muito bonita, e a gente pode ver essa coisa da, da, da rosa como fruto, né? E, e a rosa, ela tem um tempo de vida, né? Ela, ela vai, vai murchar, ela vai morrer. E o Cartola, ele tá já no, na última etapa da vida dele. Né? Ele começa a soltar os discos em 74, continua publicando, ele morre em 81, 80, alguma coisa assim. Então ele já, ele já tá na, 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 na época assim, tá dando, tá dando fruto às flores, mas também já é, já é o, o chegando no final, no final da vida dele. E é o um momento mais, mais rico, né? onde mais frutos tem, porque saem todos os discos. É, ele se torna muito conhecido, ele faz show a, a rodo pra, por todo lugar. Cartola se torna então o grande Cartola para para música popular brasileira, para para arte como um todo, né? E tem nesse nesse período tem uma, uma uma coisa interessante porque daí começa a surgir o pessoal que que vem na na, na, na sequência dele, né? Então, Nelson Sargento que é um. Para a nossa época é um, é um velho, né? É, é, era, era um jovem naquele período, tava vindo na, na, na sequência. Tem uma música que chama-se Todo Tempo que eu viver, que a gente não colocou aqui, mas vai estar tá no. Tá, tem uma, uma playlist nossa com as músicas do Cartola que a gente colocou aqui, mais as okay. músicas que não apareceram aqui no podcast, mas que eu cito no meu artigo, também vão estar tá lá. E essa música tá no meu artigo, porque eu achei muito interessante, porque ele, é uma música que ele, que, ele, que ele fala, ele meio que tá passando. A, a tocha está passando o cargo para o Nelson Sargento, continuar co, co, compondo, então tem uma parte da música que ele diz assim perdoa minha comparação, mas eu fiz uma transfusão, eis que Jesus me premeia surge outro compositor, jovem de grande valor, com o mesmo sangue na veia e é, e é, uma, é uma música muito bonita para o Nelson Sargento, só que essa música é interessante porque o Cartola não, não costumava mais tocá-la tanto que você só vai achar num, 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 num disco de música ao vivo. Ele não gravou essa música. Porque quando surge a música, etc e tal, ele foi muito criticado por conta de dizer, eis que Jesus me premeia. O premeia, a turma da crítica, o pessoal intelectual, achou que ele tinha errado o português. Tava errado o premeia. Tinha que ser premeia. Então,
1: é aí que você começa a ver, né? O filho da puta vai pegar a música do Cartola essa altura do campeonato e vai reclamar porque o cara, né, mal sabiam eles que hoje em dia falar, falar certo é o problema ou falar errado que é a norma geral da música. Exatamente. É, mas vão encher o saco do cara, né? É,
2: puta e maria. é muito simbólico porque nessa década de 70 a gente já tá na involução cultural brasileira. Sabe? Tem lá, o Osmanlin já uhum. tinha soltado o seu livro lá, desistindo de dar aula na universidade, dizendo: ó, é, os alunos chegam sem saber o que é, a literatura, que é a literatura, eles não conseguem citar autores e não leram mais porra nenhuma. Nós já estamos, a coisa já está feia em termos educacionais, e esse, esse evento me parece muito simbólico. Porque o Cartola ele é o grande intelectual, no final das contas, porque o Premeia, ele não está uhum. errado. Ele aprendeu a dizer premeia lendo o padre Antônio Vieira nos sermões. Porque num dos sermões do padre Antônio Sim. Vieira diz assim: ó, assim castiga ou premeia Deus. A coisa do prêmio e do, do castigo de Deus vem com essa forma verbal que não está errada. E foi tratado como erro, e o Cartola, como era um sujeito humilde e perto da grande elite, ele então, eu não, eu errei, então não vou colocar, mas também não vou mudar a música. E acaba sendo meio que um negócio assim, tipo castigo e prêmio de Deus, são, você, lá, castigo é o abismo que você cavou aos teus pés, Cartola, lá no começo. O uhum. prêmio de Deus são essas rosas que não falam, mas que exalam né? o, o perfume dessa esperança que ainda bate no teu, no teu, no, no, no teu coração. E, essa, e esse é, 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 o, é o, o fim da vida do, do, do Cartola, né? É, é essa quantidade de rosas que ele foi é, distribuindo e, uhum. e por, isso mesmo, por isso mesmo tem algo muito bonito. Que obviamente, porque a gente tem essa imagem do brasileiro do malandro, não vai aparecer que é essa coisa do brasileiro que é crente. O brasileiro que confia em Deus, o brasileiro que reza para Deus, que canta para Deus, né? Tem um monte de música do Cartola que são orações que a gente vai encontrar. Mas muita música, muita música. Uhum. Tem lá o Grande Deus, enquanto Deus consentir, dê-me graças. Outras tantas que ele faz referência, como essa que eu falei que passa pro Nelson Sargento, mas ele cita Jesus Cristo, a ah, todo toda uma fé toda uma esperança que aparece nos discos do Cartola que são como grandes orações no final no final das contas né e a gente está chegando no inverno da vida dele né no é. finalzinho da é, vida não,
1: dele. Eu, eu acho e, e eu acho interessante assim porque é, me parece que hoje em dia assim ou, ou me parece que a impressão que dá para gente é que fazer a junção entre uma cultura popular algo que enfim que que, que alcance as grandes massas e isso tem uma relação direta com uma questão até religiosa, né, tem até uma música que ele fala de Ave Maria, ele, é, é, é né? descarada desse jeito, parece que quase não, não tem como dialogar, não tem como você fazer isso, isso ou não ficar, tipo, aquelas coisas forçadas, é. sabe? Quando você pega aí, quando você pega aquelas coisas, tipo, da Globo, assim, que vai, final de ano, daqui é botar, tipo, o padre Marcelo Rossi cantando com skunk, sei lá, daí os caras vão, sabe, uma coisa que é completamente bizarra, né, é, hoje em dia, ou, ou é isso, ou então assim, não, não dá. Ou então fica aquela uma parada que também me irrita muito, assim, essa coisa assim, entre tem a música secular e tem a música gospel. Daí tem a galera, né, que só escuta a música gospel porque é do Senhor. Tá lá a melodia, a melodia, o timbre e as letras, muito parecido lá com, as, com a galera pop, mas não, mas é de Jesus. Então o que acontece é o quê? No cartola a gente consegue ver que. É, tem uma profundidade de, de composição, tem uma capacidade absurda de conseguir fazer o que o artista faz, que é transmitir uma sensação, né, expressar um sentimento e, ao mesmo tempo, tem uma sinceridade e uma simplicidade muito bonita, que é quando ele vai cantar para Deus. Né? No, no, no começo do podcast se, né, é, é, de música de fundo, estava tocando a música Grande Deus, que ele fala sobre isso, então é muito bonito, porque daí você percebe que não precisa ser forçado, não precisa ser algo assim do tipo ou A ou B. Né? A gente fica muito nessa coisa da polaridade, ou um lado ou do outro. E o Cartola mostra isso, tem muitas músicas que são realmente orações e que o povo canta, né? Porque também porque tem é isso, eu acho que... É samba é... e é oração. Samba porque em forma é samba. de oração. É uma samba... E, e, e tem muito disso, assim, parece que é, depois dessa degradação cultural que aconteceu no Brasil, assim, parece que essa coisa da, da fé, do é, você não pode falar que você tem uma fé. Você não pode falar que, ah, sexta-feira santa agora, na, na semana santa, você não pode falar para as pessoas, assim, do tipo, ah, eu não como carne. Ah, virou um escândalo, por quê? Por causa de uma cultura que foi criada, que simplesmente tirou isso de vista, né? Tirou essa questão mais profunda Religiosa e integrada na vida E criou o que? Ah, você é religioso? Então é aquela coisa assim, ah, fica com isso Dentro da sua casa, fora você não pode Sabe, artistas Uma coisa que me chamou muita atenção também assim Tem muitos artistas que são católicos, mas você não vê isso em nada Na obra dele, ah não, mas veja né? Tem aqueles sites católicos que colocam assim Ah, vejam os artistas que é, 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 Também são católicos Parece que você tem que caçar, sabe Está uhum. escondido lá de baixo, né tá escondido, Lá de baixo, né? assim e, e fica escondido, não, não pode. Parece que o cara não pode falar isso, é. né? entende? E, é, e, e eu... até, até é bonito ver hoje em dia, assim, é, ter o Casaré lá, o, 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 acho que é José Casaré, que é o, aquele ator da Globo. Senta no Instagram dele, direto ele tá falando de católico. Parece que tá voltando um pouco. Marcos Mion. Disso.
2: Marcos Mion é outro.
1: Né? O Marcos Mion também é outro que fala que é católico. É o Barramalho. É legal isso. É o Barramalho, assim, né? que
2: é, faz até propaganda para minha biblioteca católica
1: isso então sim tem alguns artistas que estão voltando a, 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 a assumir isso e o Cartola é aquele antes dessa putada ideológica
2: do e cara não, eu, assumir, um parêntese importante né? não nos esqueçamos que o nosso rei jamais deixou de cantar músicas ruins para é, Deus não. ruins mas para Deus Roberto Carlos Jesus tem que ser colocado como exceção
1: Jesus Cristo. É. A gente vai fazer, a gente ainda vai fazer um especial música religiosa. temos que
2: fazer.
1: <risos> Talvez esse ano do Corano é um bom ano para a gente. Se calma, calma final... que eu não sei se a gente se chega até ter...
0: <risos>
1: <risos> Mas enfim, é muito bonito isso assim, né? Então tem muitas músicas de, de, de oração,
2: né? A gente até vai, vai, a gente já fala um pouquinho Porque a gente vai é, terminar o, 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 o podcast com isso. Cantando, o que é legal, o que é legal né? destacar isso é que é o seguinte: quando você tem, até porque quando da Páscoa, né? A Páscoa para o cristão, embora você tenha o sofrimento, você tenha a angústia né, da, 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 do Getsemane, que é na quinta-feira santa que a coisa começa, você tem o abandono de Deus para deixar morrer na sexta-feira santa, você tem o vazio e o silêncio, do qual eu falo na, na última dica é, que a gente soltou da, da quarentena, dos Náufres lá no Instagram, para quem não quiser vai assistir lá que a gente fala sobre o vazio da morte. Apesar de ter tudo isso, de ter todo esse elemento e, portanto, todos nós vamos morrer e todos nós vamos passar por esse inverno do nosso tempo, onde tudo vai acabar de alguma maneira. Por outro lado, quando você tem Deus, você sabe que essa morte não é o fim das coisas. Você tem a fé, a esperança em uma, uma coisa que vai para além da morte. E a morte com a morte se matou, de certa maneira. Né? Cristo com a sua morte matou a própria morte. A gente tem que ter medo não dessa morte física, mas da segunda morte, né, como chamam, que é a do juízo final, que é aquela hora que você chegou assim, agora, meu negão, Agora é a morte da tua alma, você vai para o inferno, vai para o paraíso. Disso que a gente tem que ter medo, não da morte propriamente dita. E é por isso que quando você tem fé verdadeira, esperança verdadeira e está embalado na caridade divina, quando chega o inverno no nosso tempo, você não tem propriamente uma tristeza pelo fim. Você tem uma alegria pela vida que vai ser, vai ser renovada, né? pela ressurreição. E aí, pra mim, vem uma das músicas mais lindas do Cartola, tá? É difícil de eu dizer qual é a mais linda que eu mais gosto dele, mas essa, essa pra mim é, é, é uma das mais queridas, que é o Inverno do Meu Tempo. Acho que vamos escutar e daí a gente comenta
1: a, a sequência. Vamos, vamos escutar o Inverno do Meu Tempo.
0: Surge a alvorada, folhas a voar, e o inverno do meu tempo começa. A brotar, a mirar E os sonhos do passado No passado estão presentes No amor E não envelhece jamais Eu tenho paz E ela tem paz Nossas vidas muito sofridas, caminhos tortuosos Entre flores e espinhos de Já não sinto saudades Saudades de nada que vi. No inverno do tempo da vida Oh Deus, eu me sinto feliz
1: Tá, tá, tá aí, né? Em, em, a música do cartola Tá aí, mas a... <risos> é muito interessante, né? Ele sempre tá voltando pra essa coisa da alvorada Sempre, né? sempre. Da alvorada.
2: Do é renascimento.
1: Né? É do, 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 do renascimento, né? Então é, é muito belo, assim, né? Ele, ele já começa muito bem. O inverno do meu tempo começa a brotar, mas o inverno não é o brotar, né? Então é, 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 tem essa Tem essa tensão que é bonito pra caramba nessa música. É, é uma
2: outra alvorada, né? Quando você vai lá no Sol Nascerá, é uma vida que nasce. Agora é uma outra alvorada, que é o depois da morte, de certo modo. É algo que é eterno. E essa, a eternidade, ela tá sempre no momento presente, porque se ela é eterna, ela, ela é um eterno presente. Então os sonhos do passado, no passado, estão presentes. É muito bonito isso aqui, cara. Nos sonhos do passado, no passado estão presentes, mas estão presentes como? Aqui, nessa eternidade. São do passado, mas estão presentes nessa eternidade. Nesse amor que não envelhece jamais. Nessa paz de espírito, que é a paz de Deus quando você tem o, você está verdadeiramente com a, com a caridade. né? Então, depois de muitas muito, nossas vidas sofridas, caminhos tortuosos, flores, espinhos demais, mas não tem que ter saudade. Porque aí tem uma coisa que acontece. Quando você morre e você vai para a vida eterna, a fé e a esperança não são mais necessárias. Para que, que você vai tá estar fé, você vai estar tá diante da coisa? Você não espera mais nada porque você também está diante da coisa. É uma certeza objetiva. Está diante de você naquilo tudo. A única coisa que sobra é a caridade que dá exuberante. Então você já não sente saudade do que, de nada do que você viveu. De nada do que aconteceu. O inverno do tempo da vida, que inverno? Ó, oh, Deus, eu me sinto feliz. Surge alvarada, folhas a voar. É o grande renascimento que vem depois da morte. Né, na, depois da Vigília Pascal vem a, o grande domingo da Páscoa, né? e essa música aqui pra mim é isso, ela é o inverno do meu tempo, eu estou morrendo, mas no fundo no fundo é uma nova alvorada que está surgindo uma nova alvorada que é muito, muito mais paz que é muito mais presente, que é uma felicidade genuína e verdadeira, não a falsa felicidade do, 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 da, das coisinhas do nosso tempo, das rosas que murcham no nosso tempo, vamos dizer assim é daquela rosa que nunca mais vai murchar então é muito bonito você ver isso aqui né
1: não, é, 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 é bonito pra caramba, assim, porque é, é, ele consegue. É, esse trecho que você colocou ali, do os sonhos do passado, no passado estão presentes, é quando você consegue perceber que aquilo que você sonhava lá atrás, é lá atrás que aquele sonho tinha que ficar. Se se realizou ou não, eu não tenho saudade, não tenho saudade daquilo. Né? E essa coisa, eu tenho paz e ela tem paz, é meio que ele fazendo as pazes, né? é ele fazendo as pazes com esse passado, aquela, aquela inquietação do, pô, onde é que está a Deolinda, onde é que está esse amor que eu perdi, onde é que está a vida que eu perdi, você fala assim, não, já vivi, não tenho mais saudade, e agora, né, é, é, a nossa vida foi caminhos torturó, é, tortuosos, é, é, entre flores e espinhos, no, no pé de ganha da vida, eu tenho paz, né? e está surgindo essa alvorada, então é muito, é, é muito bonito mesmo. Porque é, 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 praticamente é uma oração, mas é um, um aceitar, né? Vamos dizer assim. Né? Eu tava falando daquelas cinco posturas. assim É quando você chega na última postura do aceita. Sabe? Aquela coisa assim, ele, ele aceitou a realidade e conseguiu colocar não ter saudade do que viveu, os sonhos do passado ficaram lá, eu né, reconheço o um amor que não envelhece, eu tenho paz, ela tem paz. Tipo, se você for ver essa música, é um sentimento assim de simplesmente uma, uma sabedoria, né? É um sentimento assim de tipo, é né, é, é, ele faz as fases, aceita a realidade e ganhou uma sabedoria aqui, de certa maneira. Que, né? que
2: é o próprio sentido da palavra sabedoria, que não é muito conhecimento. Sabedoria é saborear, saber saborear essa, a, o, o conhecimento, digamos, digamos assim. E o conhecimento de Deus é amor, não é um negócio intelectual propriamente dito. Entendeu? É amor, uhum. e amor é um ato de vontade. Então quando, o ato, exige uma, amor exige uma comunhão. Né? E quando você tem essa comunhão, você se sente feliz, você não sente saudade de nada, você se sente pleno. Né? então você tem essa sabedoria um, sab um, um, um sabor do verdadeiro amor que eu acho que é, que é muito do que está dado no, 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 nesse final da vida do Cartola e, e esse, 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 essa música ela está no último disco dele que é quando ele faz 70 anos, em 1979 e ele morre um ano depois é, acho que até o intervalo é... Ele morre em 30 de novembro de 1980. E o disco é lançado quando, em 79, quando ele faz o, os 70 anos, anos de vida dele. E aí quando você vê esse, esse inverno do meu tempo e você vê essa felicidade em Deus e plenitude, é que aí a gente consegue perceber... É, ir para as músicas dele que são oração e você vê o, 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 essa, essa, essa alvorada presente em forma de música, né? quer dizer, é uma oração que uhum. você pode rezar cantando junto com ele né? das músicas que a gente escolheu para fechar, vamos dizer assim ela tem o é, 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 Enquanto Deus Consentir, porque é aquela coisa enquanto você não morre, né, você não tem essa vida eterna lá ainda, você tem que passar por essas páscoas, sim, né? sim. você tem que voltar a morrer várias vezes, você tem que várias conversões, várias coisas e, e, e você só pode prosseguir se Deus consentir que você continue vendo. E aí o que você faz Sim. enquanto você prossegue, né? Essa música aqui é uma verdadeira catequese. Tanto que até chega a citar uhum. livro de catecismo. Essa música é uma grande catequese. Sim. Eu acho bonito a gente escutar e a gente comenta para para fechar, vai.
1: Isso. Então vamos escutar então a, a, essa música em formato de oração enquanto Deus consentir.
0: Enquanto Deus consente, vou viver. Cada dia que passa, aprender a amar ao próximo, como eu amo os meus. Pois se todos que existem na terra são filhos de Deus.
1: Quando eu ouvi essa música, foi muito interessante, porque é, eu conheço algumas coisas do Cartola, assim por cima. É, claro, as mais famosas. E aí quando eu tava lendo o, o, o texto do Chico, que é para gente poder conversar sobre esse podcast aqui, acho que é a primeira música que você cita lá, né? E eu fui, fui ouvir a música, assim, e é impossível você não ouvir essa música e não sorrir, né? Exatamente. E, e, e não ficar feliz com ela, assim, porque é, é, a letra, eu, eu gosto do cartão porque tem uma simplicidade a letra, assim, Sim. não tem grandes coisas, ele não tá aqui, mas, pô, se, se você ler, enquanto Deus consentir vou vivendo e a cada dia que passa aprendendo... Amar o próximo como eu amo aos meus, pois se todos que existem na Terra são, pois se todos que existem na Terra são filhos de Deus. Será que aquilo vaca, é, é, sabe? É, é. é, é muito, é, é muito claro isso, assim, e é muito bonito, né? É, 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 não tem como você não ouvir isso, prestando atenção na letra e não realmente rezar junto com o Cartola, né?
2: E, e aí e você vê o que o que pode fazer é, quando você verdadeiramente escuta uma música em formato de oração, você vê qual é a, 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 o grande legado do Cartola porque quando você vê na sequência, quando ele diz assim ó, em cada dia que passa pregando um pouco que aprendi em um livro de catecismo e quantos seres humanos eu tiro do abismo o abismo que ele caiu o mundo é um moinho, é uma advertência para todos nós do Sim. mundo que a gente vai cair a coisa do, 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 do pedir o perdão meu orgulhoso ainda de não, não baixar a crista, tá dado ali tem, tem uma confiança e uma esperança. A, a, as rosas não falam, mas a, o, o, o coração bate de esperança. E é através dessas, dessas músicas de oração que a gente vai entendendo tirar realmente do abismo. Né? Quando ele diz, não, nunca use a injúria como arma de defesa. Ele estava lá blasfemando quando perdeu a Deolinda. Agradeça sempre a Deus o que tiveres em sua mesa. As músicas dele, de O Sol nascerá tem uma outra música chamada Alvorada, que é belíssima. Todas são grandes, grandes músicas também de, de gratidão, né? de, de ação de graças. Né? Uhum. Agradeço o que você tem para comer, amparo os inocentes. Se for cego, dá a luz para as pessoas, sem contar com a recompensa do grande mestre Jesus. Você não está fazendo isso como um contrato um com, com, com Jesus para ganhar a vida eterna. Você está fazendo isso porque é isso que você tem que fazer. Né? Enquanto Deus consentir, você vai andando e fazendo isso, dando esse exemplo, digamos assim, que o Cartola, se talvez não tenha é, dado com a sua vida um grande exemplo, vamos dizer assim, com as suas músicas permite que a gente consiga enxergar esse exemplo que se ele não deu na uhum. plenitude, pelas músicas ele consegue nos passar né? que, é, que, é, que é, é aprender com ele sem contar com a recompensa do grande mestre Jesus mas saber que essas alvoradas, o sol nascerá as rosas que não falam, mas que trazem um pouco de esperança para o nosso coração que essas músicas do Cartola do, sirvam então para que a gente entenda que nos nossos carnavais tem essa tristeza que balança, que depois tem a grande quaresma, né? Que tem essa, essa fé, essa esperança, uhum. essa necessidade de se emendar na vida, né? De, de saber que tem a garantia do perdão, mas que a gente não pode exigir esse perdão, que é só pela caridade, tararará, Que enquanto Deus consentir, a gente tá nessa briga. Uma hora, uma hora a gente vai é, ver o.
1: E, e, face e é muito a face. bom, assim, né? E é muito bom a gente ver é, nesse momento, assim, de, principalmente de Semana Santa, de. Né? amanhã é, vai ser a sexta-feira santa da morte o sábado de aleluia, a ressurreição de Cristo no domingo, é muito interessante a gente ver que é exatamente isso, né? é Deus consentindo que nós vivamos esse momento então é, é exatamente isso, a gente vai ter que aprender, o Cartola tem a história dele essas músicas podem tocar o, o, o seu coração, a sua vida e, e dialogar muito de próximo com você, ou não, enfim mas a questão é é, a gente perceber esse consentimento de Deus, né, desse grande Deus dessa pessoa que, né, dessa, dessa pessoa, <risos> dessa, dessa realidade que estamos vivendo e que enquanto isso acontecer, a gente tem que realmente lutar e a gente tem que fazer a nossa vida. A cada momento que Cristo morre na Sexta-feira Santa, a gente Sim. morre de certa forma junto com Ele, mas ressuscita no domingo. Então é essa esperança que nasce e essa música, ela traz uma esperança e de certa forma, né, ele até fala do catecismo, é um, quase uma cartilha, assim, Esse. faz isso daqui entende? Se você não consegue se aproximar da igreja pelos meios naturais, que é, é, é ou normais, que é entrar na igreja, ler livro de santo, né? às vezes a gente fica muito fechado nisso, assim. Parece que é uma coisa meio, sabe, meio sufocada. E querendo ou não, como eu disse, a nossa cultura criou isso, assim. É uma coisa à parte do mundo, sabe? Ou você é normal ou você é carola, esse tipo de coisa. Se você não consegue por meio, pelo menos, dessas músicas hoje, essas músicas do Cartola que a gente está apresentando aqui, e por outras, várias expressões culturais, às vezes é mais fácil começar por aí. É começar por esse sentimento, como disse o Chico, já que você está sem fé e sem esperança, né, eu falei na, na dica da segunda-feira que eu soltei essa semana, sobre essa coisa, se você não tem esperança, ouve essa música aqui, entende? Que ela vai, de certa forma, ela vai te trazer um acalento e vai te trazer, de certa forma, um caminho que pode ser seguido de uma maneira em que você não precise ir ir lá em contato, entrar numa forma, ou ficar com medo de estar tá fazendo errado, é ou certo. É só ouvir uma música, né? E de certa maneira, é a mesma coisa que acontece com o filho pródigo. É só voltar para o pai. Não, mas o que, que eu digo para ele? O filho pródigo tem isso. O que, que eu digo? O que eu vou falar com o meu pai? E ele já chega se humilhando. Às vezes não, é assim, é só ouvir uma música, é só se, a, se aproximar com sinceridade. E às vezes é essa expressão que vai ser a melhor para você nesse momento da, né, de, de se reconectar com o transcendente, porque a música hoje em dia tem essa função. Ela consegue tirar a gente da nossa realidade e nos reconectar com o transcendente. Né?
2: É, porque se você está cego, a, você tem aqui no, no Cartola, você tem uma luz para voltar. E, e o filho pródigo, ele, como é que volta? Você volta, se é por amor que você volta, é um movimento do coração que você precisa ter. Então você não precisa dizer nada, é o teu coração que precisa se inclinar em direção àquilo. E quando tem o um movimento do coração, bicho, Deus conduz a partir desse momento. É, é, então o que você precisa é da luz para mostrar como é que faz essa, essa inclinação. Essas músicas do Cartola, elas movem o coração, elas conseguem mover. Talvez você precise do mundo é o um moinho, para começar a te mover para essa contrição, para você mergulhar na sua miséria, para morrer na Sexta-feira Santa. Talvez você já esteja nessa miséria da Sexta-feira Santa e possa renascer de novo, né? É, é, você pode então uhum. entrar em contato, mover o teu coração para que as rosas possam não falar propriamente dito, mas possam brotar dentro do teu coração como esperança. Então é, é deixar o coração te conduzir, não você conduzir o coração com a tua mente. Esse é o movimento. Do... Segue, uhum. segue a luz do cartola é. que eu acho que você acha um, acha um bom rumo para as coisas.
1: Perfeito, maravilha. Fechou? Glória a Deus. Isso aí. Então, os caras. Deixa eu agora, né é, Francisco? Acho que é, não, não tem mais o que dizer,
2: tá ótimo. Não, não tem mais o que
1: dizer. É? Chegou o inverno do nosso podcast. É... Enquanto Deus cons juro... cons consentir, a gente vai poder castar. Eu juro que quando você falou do inverno, chegou o inverno do meu tempo, eu falei, winter is coming.
2: Eu achei que você ia fazer essa piada, eu tinha certeza que viria.
1: Eu, cara, perdi, perdi. Estava feliz que o, não tinha o feito. bonde da piada. Perdi o bonde da piada. Mas enfim, meus caros, enquanto não chega o inverno do seu tempo, enquanto Deus consentir, nós também estamos aqui vivendo e fazendo o nosso trabalho. Eu não estou acostumado a ver o Chico de frente. Então... Você não consegue, você não consegue ver a minha cara de
2: constrangimento, né?
1: É, não, não, não é, é mais difícil. É mais o difícil. momento do Marquejote, é, para mim, pa... é muito
2: doloroso. cara <risos>
1: É muito difícil fazer isso, eu fico olhando para qualquer coisa, que eu estou olhando aqui para a mesa. Não, pode, eu, eu desligo o vídeo se você quiser,
2: você fica só com o <risos> meu som.
1: Não, fique tranquilo, fique tranquilo. Até porque você não fala muita coisa na hora do ó. Graças tinha. a Deus, né? Deus Mas é enfim, pai. meus caras, é, veja aí, eu acho que os melhores canais aí que você pode encontrar sobre o nosso trabalho é, tanto no, é no Instagram, no link da Bill, tem tudo lá, entra lá, eu não vou falar mais nada, porque também é, é podcast de de, de, de Semana Santa eu acho que tudo que a gente falou aqui é até mais importante do que qualquer trabalho, qualquer coisa que a gente fale aqui é então é isso meus caras, que Jesus ressuscite para todos nós e a gente vai terminar com, continuando ouvindo aí mais um pouquinho dessa música Enquanto Deus consentiu.
0: É isso. é isso, Francisco, um abraço, um abraço. Deus abençoe, feliz, <risos> feliz Páscoa para todo mundo
1: feliz Páscoa para todo mundo
0: Sentir, vou viver. E cada dia que passa, aprender a amar o próximo como eu amo os meus. Pois se todos que existem na terra são filhos de Deus, enquanto Deus consenti, vou andar. Em cada esquina que paro, pregando o um pouco que aprendi em um livro de catecismo. E quantos seres humanos eu tiro do abismo? Enquanto Deus consentir, vou viver. E cada dia que passa, aprender. Amar ao próximo, como eu amo, os meus Pois se todos que existem na terra são filhos de Deus Enquanto Deus consentir, vou andando Em cada esquina que paro pregando O povo que aprendi em um livro de catecismo e quantos seres humanos Eu tiro do abismo Nunca uses a injúria Como arma de defesa Agradeças sempre a Deus O que tiveres a mesa Aparai os inocentes Se por cego luz sem contar a recompensa Do grande mestre Jesus Enquanto Deus conseguiu vou vivendo E cada dia que passa aprendendo a Amar ao próximo como eu amo os meus Pois se todos que existem na terra são filhos de Deus Enquanto Deus conseguiu vou andar em cada esquina que paro pregando O povo que aprendi Um livro de gaticínio E quantos seres humanos Eu tiro do abismo Nunca uses a injúria Como arma de defesa Agradeças sempre a Deus O que tiveres a mesa Aparai os inocentes, se for cego, dele luz Sem contar com a recompensa do grande Mestre Jesus Enquanto Deus consentir